0: Buenas tardes, lunes, empezamos una semana más, estamos a mitad de abril y bueno, pues eh, curioso que hoy empezamos, esta semana empieza con un día muy importante que es el día del beso, así que lo primero aparte de deciros buenas tardes a todos y a todas es mandaros un beso enorme a cada uno de vosotros y deseo que cuando escuchéis este podcast estéis lo mejor posible dentro de esta situación, al igual que vuestros familiares y vuestros conocidos, amigos, etc. Bueno, empezamos una semana y empezamos fuerte con un tema que yo creo que os va a gustar y con que, que tiene mucha aplicación a, a lo que vamos a a vivir día a día lo que estamos viviendo día a día. Pero como siempre, empezamos con un acertijo y en esta ocasión el acertijo no es ni un número ni una contraseña. Va de letras. Va de letras y dice así. Formo parte de París, en el fin del mar me encuentro, en el principio de Roma y del norte estoy en el centro. ¿Qué podrá ser? Tachan, pues mañana lo resolveremos pero mientras tanto venga a darle alegría a las neuronas que aunque sea lunes hay que seguir ejercitando nuestro cerebro ahora sí coge aire abre tu mente abre tu corazón escucha activa activada y empezamos Bueno, entramos de lleno en, el, en la temática que he elegido para este lunes y que es uh, un tema que, bueno, surge de otros que ya hemos ido tratando en estos podcasts anteriores y evidentemente tendrá relación con alguno que vendrá. A mí me gusta que las cosas tengan un, un, un cierto hilo conductor y bueno, que uno de uno se deduzca a otros. y que tengan asociación, que uno pueda asociar eh, conceptos de manera rápida, de manera fluida, eh, eso nos dará pues eh, más claridad a la hora de ponerlo en práctica. entonces este término, porque es un término, eh, está ampliamente estudiado la psicología y se relaciona tanto con la gestión del tiempo como con la asertividad, que ya la vimos el viernes, como con eh, la productividad y la creatividad. De acuerdo, no sé si os ha pasado alguna vez o lo habéis visto o habéis sido partícipes o os lo han contado algún conocido, algún familiar, algún amigo o amiga. Cosas como un niño que evita hacer sus deberes por jugar, un adulto que no quiere hacer la tarea del hogar, sea el cocinar, limpiar o... Bueno, el que sea, por falta de voluntad para hacer las cosas. Una persona que decide no llevar a cabo proyectos personales usando excusas cuando dice que no tiene dinero, que vive muy lejos, que no tiene tiempo suficiente. Otro ejemplo, pues estudiantes que comienzan con muy buen pie el año y a mitad de camino, pues desisten de los estudios y van bajando su rendimiento. ¿Habéis escuchado alguna vez frases como, por ejemplo, ahora más tarde lo hago? Bueno, no tengo nada ganas de hacer esto. Bueno, ¿será mejor dejarlo para mañana? O no tengo tiempo. Mañana será mejor. Mm, me ocurrió un imprevisto. Bueno, no es tan importante como para hacerlo ahora. Vale, vale, luego nos ocupamos de eso. Lo haré luego de que termine esto primero. Por ahora no es prioritario. Vale, vale, deja eso para después, etcétera. ¿Os suena todo esto? A todos nos ha pasado alguna vez y que te pase alguna vez, pues es normal, es lógico y sobre todo pues en el día a día que llevamos hasta el, esto que nos está sucediendo, esta situación, pero hasta el, ese momento, eh, pues en algún momento hemos tenido sensa sensaciones y situaciones muy parecidas, ¿no? Eh, lo que vamos a hablar aquí no es cuando ocurre puntualmente o cuando se da de forma excepcional en la vida de una persona, uh, no, vamos a hablar de lo que vendría a ser casi como un hábito, y que está estudiado por la psicología y existen una serie de herramientas, una serie de indicadores, una serie de ejercicios, una serie de um, no sé cómo decirlo, de, de técnicas para que esto que acabamos de enunciar, pues no ocurra constantemente, porque si ocurre constantemente, generalmente lo que hace es más restar que sumar tanto a la hora de gestionar nuestro tiempo, el dejar todas las cosas para después, eh, es un ladrón de tiempo, como en la asertividad y como en lo que se refiere a eh, la productividad y la creatividad. Cuando esto ocurre, eh, es decir, cuando empieza a limitarnos de alguna manera y hay consecuencias a nuestro alrededor, es cuando se utiliza el término de procrastinación. ¿Os suena? Termino de procrastinación. Procrastinación eh, tiene una etimología eh, latina que significa viene de procrastinare y significa dejar de hacer algo para mañana. Pero ya no lo decían los refranes castellanos: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy otras frases como por ejemplo no te pongas a contemplar toda la escalera simplemente da el primer paso de Martin Luther King o tú podrás retrasarte pero el tiempo no lo hará de Benjamin Franklin todo eso habla referente a la gestión del tiempo y la procrastinación, el dejar las cosas para mañana. Así que vamos a profundizar un poquito en este tema porque creo que tiene mucha, mucha... Eh, lección y moraleja o consejos, sugerencias para el tiempo que vivimos. Así que te invito a abrir tus ojos, a abrir tu escucha activa, respirar, tomar aire y vamos. Bueno, pues vamos a indagar un poquito más en el tema de la procrastinación. Eh, existen muchos artículos, muchas definiciones, pero yo me voy a quedar con lo expuesto en un blog que os recomiendo que se llama areahumana.es que habla precisamente de este tema y dice la procrastinación o el obstáculo que te impide alcanzar tus metas. ¿Qué es procrastinar? La procrastinación o postergación se define como la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndola por otras más irrelevantes o agradables y que interfieran de forma significativa en tu vida, afectando a tu bienestar emocional, personal, laboral o social. Se estima que la procrastinación como problema crónico afecta al 20% hasta el 25% eh, por cierto, de la población en general. Todos, todos tenemos la tendencia a eludir a alguna situación o tarea, al percibirla como desagradable por algún motivo, ya sea por fuerza, por energía, por esfuerzo intelectual o emocional, por grado de atención y concentración que requiere. El problema se produce cuando esta situación o tarea de algún modo nos beneficia o estamos obligados a realizarla y aún así la posponemos. Todos en algún momento dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, pero cuando este estilo de afrontar las responsabilidades y las metas es habitual, crónico y tiene consecuencias para nosotros y nosotras, afectando a nuestros sentimientos, generando ansiedad, malestar, dañando nuestra autoestima e interfiriendo y dificultando nuestra vida, estaríamos hablando de procrastinación como un verdadero problema tal vez la clave para identificar que estamos teniendo un problema como este es cuando lo hacemos a pesar de saber que las consecuencias negativas llegarán. Es muy importante no confundir procrastinar o postegar con ser vago o vaga. Esto segundo significa tener poca o ninguna disposición para hacer las cosas y este no es el tema de la procrastinación. El procrastinador o procrastinadora tiene la sensación de pérdida de control sobre lo que quiere hacer sobre su vida y va hacia la inestabilidad emocional. Sus intenciones cada vez cuentan menos y le invade una gran frustración. En esos momentos, en el procrastinador o procrastinadora aparecen pensamientos negativos. Creen que no serán capaces de empezar, empieza la rumiación es decir, pensamientos eh, cíclicos negativos, como debería haberlo hecho y, y ya, no creo que pueda, tal vez mañana estaré más motivado, etc. Procrastinamos con muchas y de cosas, tareas cotidianas, necesidades, incluso responsabilidades. La tarea que posponemos es valorada por nosotros como abrumadora, incómoda, difícil, estresante, y tenemos miedo a hacerlo mal, al fracaso, a no poder con tanto etc. Pensamos muchas cosas en relación a esa tarea, que la haremos mejor mañana, que llevándola al límite del tiempo nos veremos obligados a hacerla, que bajo presión lo haremos mejor, que en realidad no es tan importante... Pero no nos engañemos, son excusas. Nos cuesta y no nos gusta afrontar lo que nos hace sentir mal, nos da miedo, etcétera. Tal vez tengamos dificultades para resolver sobre cómo afrontamos o, mejor dicho, cómo no afrontamos esas cosas. Las distracciones son una cuestión fundamental en este término. A veces son incluso más creativas y requieren más tiempo que la propia tarea. En la oficina colocar los papeles, mirar el correo, contestar Twitter, todo menos abordar el informe o recopilar la información para hacer la declaración de la renta. ¿Por qué procrastinamos? Algunas de las razones investigadas, aunque hay muchísimas, son Ante una tarea que nos cuesta, por algún motivo, es una respuesta natural del ser, ser humano huir de sensaciones negativas. Investigadores han demostrado que los procrastinadores tienen una acusada tendencia a escoger la gratificación inmediata y a no valorar las consecuencias a largo plazo ponemos para evitar situaciones y emociones negativas como el miedo la ansiedad la frustración etc. este mecanismo de huida se instala porque cuando hacemos algo que elimina el malestar nos alivia pero si además hacemos algo que genera placer en vez de terminar la tarea pendiente queda grabada en nuestro cerebro como algo que ha ido bien y tender, tendemos a repetirlo Dos. Baja capacidad para tolerar la frustración o el malestar y la falta de regulación emocional y autocontrol. Se piensa que quienes posponen tienen mayores dificultades en este sentido. Tenemos baja capacidad para tolerar el malestar. Cuando no hemos desarrollado estrategias adecuadas para afrontar el malestar, tiene que ver con la falta de ese aprendizaje en algunos casos por sobreprotección recibida o porque no hemos tenido experiencias difíciles que poder afrontar. Es lo que se denomina resiliencia o capacidad para afrontar la adversidad. 3. Se relaciona con algunos aspectos de nuestra personalidad. pues, Por ejemplo, impulsividad, distracción, responsabilidad, perfeccionismo, etc. 4. Emocionalidad negativa. A mayores niveles de ansiedad y síntomas depresivos, más postergamos las cosas que tenemos que hacer. 5. Estilos de afrontamiento. Hay personas que tienden a afrontar las cosas de forma pasiva o evitarlo, en vez de ser activos y centrados en la búsqueda de soluciones. 6. Tener una baja autoestima y baja autoeficiencia percibida se ha visto que son variables asociadas a este concepto. En un estudio de 1980 se encontró que el 8% de los procrastinadores afirmaban personalmente que le faltaba confianza en sí mismo para poder hacer las cosas y tareas. 7. Las características de la propia tarea que tenemos que hacer. Cuanto menos nos gusta la tarea, menos probabilidad tendremos de hacerla. Cuanto más lejos percibamos las consecuencias de hacerla o no hacerla, más probable es que caigamos en esta tentación y tendamos a realizar aquello que nos aporta un placer más inmediato. Esto pasa con el tabaco, entre otras muchas cosas. 8. Se ha asociado también con dificultades en la organización. En diferentes estudios se ha encontrado una importante relación entre la procrastinación y el fracaso en la organización, autocontrol y en la capacidad de planificación. ¿Consecuencias? Pues las consecuencias son a nivel de nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento laboral y académico, también incluso consecuencias económicas y nuestra autoestima. ¿Cómo podemos dejar de procrastinar? Hay siete conceptos. Primero, reconocer que lo hacemos y saber en qué ámbito de nuestra vida lo hacemos con mayor frecuencia. Segundo, entender por qué lo hacemos en cada uno de nuestros casos particulares. Por ejemplo, ¿no nos organizamos bien? ¿No toleramos el malestar? ¿No reconocemos las dificultades para hacer las cosas y no le damos solución? En muchas ocasiones puede que seamos conscientes sobre el malestar que nos produce hacer ciertas tareas, pero en otras ocasiones no lo somos tanto. En este caso vamos a mantener el problema de postergación mucho más tiempo. Detectar estos elementos y estar atentos y atentas es un primer paso importantísimo para afrontar este concepto. Perdonarnos por ser procrastinadores o procrastinadoras, para dejar de rumiar y centrarnos en la culpa y todo lo que sea emociones negativas y enfocarnos en las soluciones. Eso es afrontar adecuadamente un problema. 4. Mejorar nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Puede ser una solución en el momento en el que aumentamos nuestra confianza en que podemos afrontar los problemas de una manera sana. 5. Dividir las tareas complejas en pasos más sencillos. Esto hace que percibas que no te enfrentas a un muro enorme e insalvable, sino a una serie de peldaños de una escalera. Y si tienes dificultades, pues pide ayuda. Que no, que no pasa absolutamente nada. 6. Ante la falta de organización en tu vida o en el trabajo, dedícale un tiempo para pararte a organizar y diferenciar lo urgente, lo importante y lo secundario. Y por último, entrénate en hacer cosas, en aquellas cosas que te cuestan. Propóntelo como un reto. Haz una lista de lo que te propones y de lo que pospones y vete abordando una tras otra cada día una de esas tareas, tolerando pues, la frustración y premiándote si lo consigues. Lo importante es resolver el o los motivos por los que postergamos solos o con la dirección de un psicólogo o psicóloga. Seneca decía, no llega antes quien más corre, sino quien sabe a dónde va. Y el autor del blog diría, y quien conoce los obstáculos de su camino y cómo resolverlos. Pues yo creo que ha sido... Un texto bastante completo, bastante clarificador y sobre todo la última parte, la verdad que muy práctico. Eh, yo creo que, en mi opinión, este tiempo que estamos viviendo ahora, cada día queda un día menos, pero es verdad que ya he llegado a este punto, eh, como decía en el podcast del viernes, nos podíamos empezar ya a sentir cansados algo nerviosos, impacientes, expectantes y todos esos sentimientos y emociones que son necesarias identificar, ya lo hemos dicho muchas veces, y drenar, no evitar, sino drenar y aceptar, pues nos puede llevar a cierta procrastinación en nuestras tareas. Los que tienen que hacer teletrabajo, los que tienen que a lo mejor terminar o iniciar un proyecto laboral, un proyecto personal... Um, no sé, todo lo que conlleve un inicio de algo en esta época, a la vez que puede ser un tiempo de aprendizaje, también puede, por el cansancio emocional y psicológico y estado de ánimo, podemos empezar ya, a, si no lo hacíamos antes, a procrastinar de alguna manera. Pero, como todo lo que llevamos comentado hasta aquí, eh, pues tenemos herramientas que nos faciliten que eso no ocurra porque ya como hemos visto en el artículo y en el blog que os mencionaba las consecuencias a medio y largo plazo no son nada positivas sino todo lo contrario si algo ha tenido esta situación eh, tan inimaginable hace unos meses es que los después los luego lo, los más tarde lo ahora voy dentro de un rato pues ya no tienen cabida en nuestra vida. Digo no tienen cabida en nuestra vida eh, si me estoy refiriendo a lo que es realmente importante, fundamental, urgente y esencial en nuestra vida. Ya en esos aspectos creo que nos ha quedado claro, tras la situación que estamos viviendo y cuando salgamos de esta situación que va a salir todo bien al final, nos debería llevar y evocar a pensar que en las cosas importantes, fundamentales, esenciales y urgentes no hay luego, después, más tarde, dentro de una semana. Procrastinar ya no tiene que tener lugar. Cosas como una conversación con un amigo, cosas como visitar a un familiar cosas como decir un te quiero y tener una conversación de calidad y tiempo de calidad con los que quieres tiempo también de calidad para tomártelo para ti para uno mismo, para reflexionar para nutrirse, para sanar para meditar para buscar respuestas también es importante no dejar para después ese proyecto profesional que tanto te gustaría hacer el momento es ahora lo que tenemos es el aquí y ahora, es decir, el presente. En esta tarde me gustaría decirte que ese beso que quieres dar, ese abrazo que quieres compartir, esa sonrisa, ese, ese tema tan importante, esos sentimientos que te emanan hacia una persona cercana, una persona a la que quieres, una persona a la que echas de menos, esas cosas no, no puedes procrastinar con ellas de este aprendizaje que estamos viviendo deberíamos sacar esa conclusión. Lo importante, lo esencial, lo fundamental para cada uno de nosotros ya no tiene un a, más tarde lo hago. Es el aquí y el ahora. Así que te animo a hacerte una lista y saber poner en primer lugar lo más importante y al lado poner muy en rojo, y muy grande en mayúscula nunca más procrastinar lo secundario sí, porque no no somos es decir, no llegamos a todo porque somos humanos y tenemos pues eso, una serie de atención un tiempo determinado y generalmente, y es sano gestionar nuestro tiempo a través de prioridades y de cosas importantes pero en esa lista lo esencial ponlo, ponlo a principio los dos, tres, cuatro lugares de tu lista prim principales primeros y al lado ponte un recordatorio enorme nunca más o no me conviene procrastinar más en estos aspectos porque no sabemos lo que nos puede deparar la vida y este tiempo yo he escuchado muchas personas que decían es que echo de menos y no pensaba que lo echaría tanto de menos esta conversación, este momento, este lugar, este recuerdo, este viaje, esta, este momento con mis abuelos, con mis tíos, con esta amiga, con por qué habré hecho planes a tan largo plazo si en realidad. Lo importante, lo importante tiene que ser antiprocrastinación. Y creo, y quiero, y me gustaría que ese fuera nuestro objetivo esencial del aprender juntos de hoy, de este podcast. Así que con todo esto, dándote las gracias, enviándote un beso enorme, dándote toda mi energía positiva y todo mi ánimo más que puedo desde aquí, desde casa. Gracias por quedarnos en casa, gracias por las personas que se quedan en casa y muchas gracias, a, se lo enviamos a esas personas, a todos vosotros y damos las gracias también a esas personas que están fuera trabajando, ayudando, cooperando, protegiendo, sanando y cuidando. Muchísimas gracias, buenas noches.